1: agitadores de copas muy bienvenidos absolutamente todos y todas a este, esta hora una hora de agite en copas quienes nos están viendo a través del facebook watch de FMSOS todos juntos, ven que mi remera dice caos, así que de este lado del caos Graciela Soto en los controles Karin Ganzo, directora de la radio, muchísimas gracias. Una nueva emisión, enero 2021 en toda la República Argentina. y espero que seguimos, en enero hace calorcito y pensamos siempre en vacaciones, en traerles propuestas, ¿por qué no?, de distintos lugares para, para recorrer, visitar. Protocolo mediante que uno pueda, por supuesto, viajar y sé que en Mendoza ya a poquito con mucho cuidado, como en muchas, bodegas, en muchas bodegas familiares se está abriendo para recorrer, para que el turista pueda conocer cómo se trabaja dentro de una bodega, conocer las vides y estar en contacto no, un poco con el trabajo cotidiano y también después hace una degustación de esos vinos y, ¿por qué no?, trae de regalo a los familiares una botellita de distintos, de distintos vinos y la premisa de Agita en Copa siempre fue la federalización, conocer, recorrer. No ir tanto a lo que son las bodegas mainstream, ¿no? las bodegas comerciales que, que tienen una, un gran volumen de ventas, sino más bien ir con el pequeño productor, con los productores familiares. Y es por ese motivo hoy que volvemos a Mendoza, Mendoza tierra de vinos. Mendoza ya es una marca mmm, destacada, comercial, com Mendoza como marca en sí. Y es por ese motivo también que desde Agiten Copas hacemos muchas fuerzas para que las distintas provincias logren posicionarse. Va a pasar un tiempo, pero no mucho, porque hemos escuchado a distintos eh, vinicultores de la profesionalización con la que trabajan el vino. Entonces, eh, las provincias tienen que demostrar, mostrar en distintas ferias el vino de sus provincias, por ser Entre Ríos, Tucumán, eh, San Juan. Hace poco, bueno, también hablamos de Río Negro. Muchos vinos patagónicos están también haciendo mucha punta en lo que es eh, los vinos patagónicos y destacándose en el exterior. Así que bueno, vamos a recorrer una bodega familiar y vamos a estar hablando con Maximiliano Nava. Es enólogo y vitivinicultor de vinos versátil. Y vamos a conocer acerca de los vinos versátil ese nombre. Es más, seguramente Maximiliano nos va a poder mostrar... ...un vino... ...y me encanta todo lo que desglosa... ...esa esa marca, ¿no?... ...vinos versátil... ...todo lo que conlleva... ...todas la, las características... Eh, ...de la palabra también... ...y él nos va a contar... ...por supuesto... ...las características en sí... ...de la uva... ...así que vamos a estar hablando... ...por un lado... ...con Maximiliano Nava... ...enólogo de... ...vinos versátil... ...creador de vinos versátil... ...pero también... ...el 12 de enero... ...se conoce como el día de lo que es... ...el día del pastelero... ...porque hace 73 años... El rubro pastelero se separaba de lo que era panadería y a partir de ahí crean su propio sindicato y es por ese motivo que el 12 de enero se lo considera el Día del Pastelero. Y por ese motivo vamos a invitar a una pastelera para que nos cuente de las ricuras que hace, cómo podemos conseguirla y también un poco de cómo uno ve la profesión. Porque en esta pandemia uno se ha tenido que reversionar, ha tenido que adoptar nuevas modalidades de venta, el público, el consumidor, está cambiando. También uno empieza a elaborar productos para ese público. ¿no? Ya no es que hace lo que esa persona se le ocurre y si lo vende bien y si no, no. Si no, va, a ir, va mutando o va viendo eh, del otro lado lo que, se, lo que se está consumiendo y va a ir armando. ¿no? Ahora, eh, esta última pandemia estuvo muy de moda enviar algún desayuno de regalo para un cumpleaños, para un aniversario. Así que me pareció también... Que fue una propuesta distinta, ¿no? Esta pandemia nos obligó a estar cerca estando lejos, así que también así que vamos a tenerla a Venus Peñalosa de Osa de Fuego en nombre, vamos a saludarla a ella en nombre de todos los eh, pasteleros y a pasteleras por su día que fue el 12 de enero, pero acá en Agiten en Copas, como somos así rutilantes vamos a decir el mes del pastelero así que vamos a hacer dos notas para que se explayen, para que nos cuenten bien una charla entre Dos amigos, ¿por qué no? Que el oyente conozca acerca de Osa de Fuego, por, su, por un lado, lo que es la pastelería y por otro, los vinos versátiles. Así que escuchamos unos minutitos de, de música y venimos con la primera nota en Agita en Copas.
0: No mido el tiempo ni los días. Tú tan lejos, yo solita. Toca quedar sin casita. Estando en peligro y no marcha atrás. Cuidando al perro y a mi mamá. Si el miedo me colapsa, yo me y es contigo.
1: Ana Paola decía, yo me quedo en cuarentena si es contigo, si es con Ajita en Copas, entonces, si nos estás mirando, es a través del Facebook Watch de FMSOS, todo junto, te puedes bajar la aplicación y escuchamos en cualquier parte del país y del mundo, que es www.fmsos.com.ar barra app y te bajas la app y se, no se corta, impecable. Y vos pones Radio SOS FM 105.1. Estás viéndola a Graciela Soto por un lado y a la señora Venus Peñalosa, creadora de Osa de Fuego. Bienvenida Venus a Giten Copas. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por invitarme.
1: Muchísimas gracias a vos por tu tiempo. Venus. El pasado 12 de enero fue el Día del Pastelero, así que en nombre de todos los pasteleros te damos eh, un saludo cordial. Y contale a la audiencia de qué trata Osa de Fuego.
2: Bueno, Osa de Fuego nace en un contexto poco convencional, que es en medio de la pandemia. Y nació justo al día de mi cumpleaños, eh, el 12 de mayo. Mira. <risa> eh, eh, es como la expresión que tenía desde hace mucho tiempo de hacer pastelería de expresar el amor y el cariño que yo siento por este por esta profesión tan maravillosa eh, hacer la postre <ríe> y con eso transmitir el cariño que le pongo a cada una de mis creaciones.
1: Bien, o sea que tenés una tonada particular, ¿de dónde sos? de Venezuela. ¿Y ya venías con, de Venezuela con, esa, con esta profesión o la gestaste acá en Argentina?
2: No, en realidad siempre tuve la vena pastelera, por decirlo así. <ríe> Eh, como a los 14 años, mi mamá y yo tuvimos un emprendimiento eh, y vendíamos tortas. Y de ahí siempre me, me empezó a gustar y yo era la que hacía eh, las tortas de cumpleaños de los amigos de la universidad, de la casa, de siempre de toda la familia. Yo siempre decía, yo hago la torta.
1: Mira, mira. Y en este último tiempo, en estos últimos, yo te diría, no sé, por ponerle un número, un, cinco años, ya no es la torta común, el bizcochuelo, ya el, el sabor... Ya no es solamente el bizcochuelo de dulce de leche Acá en Argentina O rellena de alguna fruta Sino que el público cambió, digo, cambió el paladar Estamos mucho más exquisitos Porque realmente se ha profesionalizado Y cualquier emprendimiento familiar No tiene nada que envidiarle Con una confitería de primera marca, por así decirlo
2: Claro Y está, ah, lo que tiene es que también Es muy artesanal todo Yo hago desde la crema El amusto, no, nada de premezclas Nada, todo lo hago el producto entonces, eso es un punto a favor porque
1: eso se percibe cuando pruebas el fondo. Claro. Y como comentaba hace un rato, también esta pandemia ha hecho que los regalos sean distintos y un montón de gente comenzó a enviar desayunos o, o meriendas. Así contale a la audiencia si vos también, ¿qué ofreces de ese tipo de, de regalos, por así, para contar, para tener presente en algún evento?
2: Bueno, eh, les ofrezco la voz de ensalada de en dulce. Eh, en la que puede incluir eh, consalados, cachitos los cachitos es un es un bollito de masa semidulce que va con pancetas, jamón y queso y es muy tradicional allá en Venezuela las panaderías ah, mira cuando entras a la panadería el primer olor que te pega es el olor al cachito y, y es como juega <ríe> un poco ahí como con la nostalgia y también por supuesto incluyo lo que es los postres argentinos mucho dulce de leche, con eh, eh, los alfajorcitos, alfacookies. Eh, también he reinventado algunos budines, eh, hago fusiones. Por ejemplo, tengo el budín de Lemon Pie, que es un budín eh, que va relleno de crema de limón eh, y el bizcocho como tal es de, perfumado con cacra de limón. Arriba lleva glaseado de limón, eh, limón caramelizado y lleva galleta crocante y eh, merenguitos seco flameado entonces, es toda la composición del de Lemon Pie, pero en un budín, en una presentación de budín.
1: O sea que ese es, realmente es un osa de fuego auténtico. Sí. Porque no lo, había, sí, también, no lo había escuchado en otro lado.
2: Sí, también nos hemos atrevido, y digo nos hemos atrevido porque en este proyecto no estoy yo sola, está mi esposo, Fernando, él es como mi eh, director creativo, por decirlo así, me ayuda poco con las redes, con los sabores, con los gustos. Este, y han surgido muy buenas ideas por ejemplo en la del padre lanzamos un budín salado uh -huh. que se llama budín de picada este budín eh, va relleno de, de aceitunas verdes y uh negras -huh. nueces Mira. y adentro puedes conseguir cualquier cosa que puedas conseguir en una picada este jamón <risa> serrano queso gouda todo eso y es súper práctico porque lo cortas y lo llevas y ya tienes tu picada tú,
1: Claro, ¿Y, ¿y gustó ese, ese sabor? Gusto,
2: Mira, Sí, 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 gustó porque se vendieron todos.
1: <risa> muy bien, muy bien. ¿Y cómo te llevas con las redes? ¿Cómo es el, el emprendedor hoy por hoy? ¿Tiene que sí o sí saber manejar las redes? Porque realmente eh, hay una cantidad de público que viene a través de ese tránsito, ¿no? De las redes, que es muy importante. Digo, ¿cómo te manejas con eso? ¿Cuánto tiempo le dedica, bueno, en este caso Fernando, a las redes?
2: Bueno, entre los dos, entre tres y cuatro horas diarias. Entre su contenido, eh, subir algunas preparaciones, lo que estamos haciendo, siempre tratamos de mantener eh, el conectado el público con nosotros de lo que estamos haciendo. Claro. Entonces, siempre el, el público está atento y cuando sale ya lo que estamos haciendo, entonces siempre mandan mensajito y cosas. Muy linda la interacción. Y se vende totalmente online, porque nos metemos a la calle y todas las ventas, todo lo que, lo que sale es a través de las redes sociales: Facebook, Instagram y, y WhatsApp.
1: Claro, contale a la audiencia para que empiece a seguir Osa de Fuego a través de las redes, contale a la audiencia cuáles son eh, los contactos.
2: Sí, estamos en Instagram como arroba Osa de Fuego, en Facebook también arroba Osa de Fuego y, bueno, y en WhatsApp, este, en el, la misma página de Instagram está el número de WhatsApp, que es
1: 11-25-26-4164. Buenísimo, Venus. Estoy viendo en la página de, de Facebook una torta de chocolate que es, pero, mortal, mortal. Eh, quería preguntarte también esto de cómo adaptaste los sabores eh, argentinos, ¿no? O sea, porque somos dulceros, nos gusta mucho lo dulce. Yo he trabajado con, con gente de Taiwán y que para ellos era todo empalagoso, ¿no? Pero a nosotros nos encanta el dulce de leche, nos somos de chocolate, de los brownies. ¿Cómo fue eso? O sea, vos tenés hoy por hoy una, una estadística de si, bueno, sí, lo que más se vende son lo que tenga dulce de leche. Mira,
2: 50 y 50. La ventaja de YouTube es que yo soy re dulcera, me encantó el dulce de leche. <risa> y nada, empecé a implementarlo en la pastelería y aparte que el dulce de leche es súper versátil. Y también trabajo con otras cosas más frescas, como maracuyá como limón, frutilla,
1: duraznos, eh, ese tipo de... Porque ahora bueno, para el verano vienen bárbaros, muchas. Claro, no sé si si sos amante, te gusta el vino, pero estabas mencionando este lemon pie, digo, que bien maridado se vendría con un, un vino fresco, que hoy por hoy hay una gran variedad de vinos frutales, frescos, que son ideales para una tarde, o sea, ya no, no un vino de noche, sino bien como para pasar una tarde, capaz que en vez de tomar un té... Un vino con un hielito, una rodaja de este budín de Lemon Pie y es un maridaje especial. Tal
2: cual, de <risas> <Mira>, maravilla. <risas>
1: sí. Contale un poco más a la audiencia cómo surge esta propuesta de osa de fuego, o sea, esto de la pastelería. Y cuando llegaste a Argentina, ya dijiste, bueno, ya está, me lanzo con esto, con este emprendimiento, o anteriormente se, estabas trabajando de otra cosa.
2: Mira, yo empecé a trabajar acá en la Argentina en una pastelería, pero yo estaba a nivel de las ventas. Uh -huh. Yo estaba en el mostrador y vendía facturas, tortas. Y al estar allí y ver toda la variedad, conocí muchísimo de la pastelería de argentina. Y eso me encantó. Me encantaron las facturas, me encantó porque en Venezuela no hay facturas. Entonces, para mí fue un mundo nuevo y me encantó. Y yo desde Venezuela venía con ellos de estudiar pastelería. Entonces, gracias a ese trabajo, en este, estaba afiliada al sindicato y pude empezar a la escuela. Entonces ahí fue cuando arranqué a estudiar la, la carrera.
0: Uh -huh.
2: y, este, y lo del emprendimiento, bueno, con el contexto de la pandemia, las cosas se pusieron muy raras en mi trabajo, entonces, renuncié y decidí apostar por mi, por mi sueño, por Bien. mi potencial y, y arranqué como sabe fuego
1: Qué bueno. Y como estás diciendo, está el emprendimiento ya está encaminado, ya Osa de Fuegos conocido, aparte, si no me equivoco, estás en la zona de lo que es zona norte de, de la Ciudad de Buenos Aires, entonces ya es como que estás armando un círculo de público también, de consumidores. Sí,
2: sí, estoy en el barrio de Núñez y el 70% de mis clientes son del barrio. Entonces está buenísimo porque yo misma le puedo hacer los, los envíos, si es muy lejos o hace mucho calor, se lo puedo enviar por un... Eh, una aplicación de estas de, de delivery que uh -huh. están buenísimas, porque también me ayudó un montón, porque a veces si hasta las manos no puedo hacer el envío, entonces claro. <risa> mando para aquí.
1: En Instagram vi que también tuviste en su momento lo que fueron los panes dulces, o sea, también eso tuvo una salida importante.
2: Sí, para mí los panes dulces fue un tremendo desafío porque en mi vida había hecho un pan dulce mira. <risa> y mira, este, investigué mucho, estudié mucho molesté mucho a mis profesores <risa> escribiendo y preguntándoles hasta que por fin salió eh, hice de chocolate, relleno con chocolate, perfumado con naranja, los de Stollen. que acá
1: ah, que mostrá, que por que favor sí 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 por supuesto
2: el, el Stollen, es fruto seco perfumado con naranja y, y con limón Estraga. y tengo, no, bueno,
1: tengo un budín
2: de banana chocolatina
1: ¿no Mirá alguno de esos podemos sortear en ajita en copas ¿no es cierto?
2: claro por supuesto los ¿no? dos no, si querés <risa>
1: Vamos a hacer un sorteo junto a en Copas. ¿Y cómo fue esta experiencia? Porque vos recién dijiste que eh, molestaste mucho a tus profesores. O sea, te has profesionalizado. O sea, porque es verdad, a veces uno con esto de, con esta ansiedad de querer salir eh, del paso, uno improvisa. Pero lo tuyo no es improvisado.
2: No, no para nada. Yo antes de que salga un producto a la calle, primero tiene que estar testeado <risa> por mi foto, y por mí, eh, que esté en perfectas condiciones, ahí se sale a la calle. Que la idea es llegar a eh, que la a una inversión, sea algo rico, que disfruten. Y además que, que lo estoy vendiendo un producto que es he hecho con mucho cariño. No puede estar feo, tiene que estar perfecto.
1: Y porque aparte sabes que la persona que, una, que si gustó va a seguir comprando. Y el boca en boca, ¿no? Eh, la difusión entre personas es lo más importante.
2: Tal cual. Sí, y eso es lo que me ha ayudado un montón
1: el boca en boca. Es increíble. Buenísimo, buenísimo. Repetí nuevamente eh, el Instagram, que hoy por hoy es lo que más eh, la gente utiliza. O sea, el, el público millennial, que es lo que más utiliza. De hecho, preguntan antes que el teléfono. Dame el Instagram, te dicen.
2: Claro. Es arroba osa de fuego.
1: ¿Le querés contar a la audiencia por qué osa de fuego?
2: Bueno, osa de fuego nace. <ríe> el nombre nace en una noche en que mi novio, mi esposo y yo estábamos cocinando. Entonces, eh, siempre cuando me veo así muy a full, me dice, estás on fire. Y, eh, cariñosamente, me dice, Osa, estás on fire, Osa, me dice, y yo, sí, estoy de fuego. Y ahí los dos como que, ok, Osa, de fuego. <risa> y ahí creo que el nombre.
1: <risa> muy bien, muy bien, Venus. ¿Tenés familiares eh, aún en Venezuela?
2: Sí, tengo a mi mamá. ¿Y, y, ah,
1: ella, ¿y ella sigue tu, tus avances eh, laborales y profesionales?
2: Sí, me está viendo
1: ahora. ¡Qué grande! Estamos saliendo a Venezuela por FM, SOS, ahí. Un saludo muy grande, muy grande. Y feliz de que este emprendimiento se haya encaminado. La verdad es que me pone muy muy contenta, muy contenta. Cada uno de los, eh, de los entrevistados que salen en Agitem Copas y cuando me dicen que están con mucho trabajo, obviamente me explota el corazón porque la idea de este programa, que si bien es de vinos, en realidad tiene que ver con todo lo que hay detrás de una copa de vino, todo el trabajo. Así que escucharte a vos... Sobre todo esto, también destacar que has estudiado la profesionalización, eh, la importancia de seguir avanzando, claro. con los cursos también sí, claro. seguramente.
2: Sí, 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 todo lo que eh, sale nuevo yo estoy siempre ahí a la vanguardia viendo, preguntando, eh, porque me gusta, de verdad que es algo que me apasiona muchísimo y no puedo pasar las 24 horas... La pastelería que es
1: feliz <risas> y contame así el precio del budín como para que la audiencia sepa que no es un precio que es tal vez exorbitante como para que sepa que cuando eh, van a contactarse con Osa de Fuego un budín ¿cuánto sale ese budín que nos mostraste el de banana?
2: de este banana chocolate y nueces sale trescientos 350.
1: espectacular pesos espectacular y muy
2: bien. El tiene frutos secos no tiene nada de fruta brillantada riquísimo eh, está en 500
1: Ah, bueno, bien, porque es que ella es un regalo de por sí por todo lo que tiene.
2: Y aparte riquísimo, me he hecho con mucho
1: cariño Bueno, me alegro muchísimo La verdad, el espacio es tuyo Si querés comentarle, si querés contarle a la audiencia algún Alguna propuesta Que tengas dentro de Instagram Yo no sé, ahora, bueno, obviamente eh, Recién en abril son las fechas de las Pascuas Y que ahí están las roscas de Pascua Y todo esto, pero no sé si ahora tenés Alguna propuesta, algo que vos digas Mira, lo nuevo que se viene para Osa de Fuego Contale a la audiencia, así como ya te dejo el aire Para que vos me cuentes
2: bueno, genial. Eh, bueno, ahora eh, viene
1: el Día de los Enamorados. Ah, verdad. Team, Me había olvidado, preparando Mira,
2: preparando muy lindo, muy, muy lindo para todos. Este, ya para mediados de la semana que viene, ya vamos a hacer la presentación oficial de lo que va a ser nuestra box, el box de Día de los Enamorados. Este, y bueno, con mucho cariño, como
1: siempre. Buenísimo. <risa> Entonces ya tenemos un anticipo, que empiecen a seguir en las redes a Osa de Fuego, que empiecen a seguir en las redes porque para el Día de los Enamorados... Más sí, o menos. El fin
2: de semana,
1: por ahí así que ya pueden empezar a seguirlo si si la chica o el chico metió la pata y quiere resarcirse bueno que mejor que llamar mandar un WhatsApp sí, a Osa de Fuego y dice prepárame ese box pero doble tengo que llevarla así que tener en cuenta
2: sí, puede hacer los dos mixtos, dulce ensalada o uno dulce y uno todo salado porque hay gente que no le gusta por ahí el dulce entonces también tengo la opción salada
1: claro y en esta estadística ya una de las últimas preguntas que te hago ¿qué va ganando siempre? lo dulce verdad
2: Sí, <ríe> siempre lo <el
1: adulto>. doy <ríe> Bien, bien Bueno, Venus, repetirle a La audiencia nuevamente el Whatsapp Osa de Fuego, ya saben, lo buscan en las redes Incluso Osa de Fuego Pastelera Es en Facebook, pero recordarle vos el celular Así la sí, gente toma nota Sí,
2: veinticinco ah, 11 25 26
1: 64. Genial, Venus ¿Algo más para contarnos?
2: Bueno, este, de verdad que estoy muy contento De estar acá Muchísimas gracias por la oportunidad de dar a conocer lo que es Osa de Fuego. Un abrazo grande.
1: Te mando un abrazo grande para vos, Venus. Abrazo enorme para, para Fernando, ahí tu socio. Tu socio eh, sentimental y laboral. Y muchísimas gracias por pasar por Ajita en Copas.
2: Muchas gracias.
1: Te mando un abrazo grande. Chao. Chao. Teníamos en línea... A Venus Peñalosa, ellas Osa de Fuego, la pueden buscar en Absolutamente todas las redes sociales Ya nos mencionó el Instagram, Osa de Fuego Osa de Fuego Pastelera En Facebook, mencionó su teléfono El Whatsapp para que le hagas consultas Osa de Fuego Pastelería Ideal, está en la zona de Núñez Zona Norte, pueden empezar a Whatsappear, mandar mensajes Tienen cosas muy buenas, pueden ingresar y ver las fotos y no quedarse solamente con las fotos, sino probar precios accesibles. Escuchamos un poco de música y venimos con una segunda nota en Agite en Copas.
0: Desde San Andrés, Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires, transmite la radio SOS, FM 105.1. Agite en Copas. El programa que te invita a recorrer todos los viñedos Todos los sábados a las 3 de la tarde Le gustaremos entrevistas y escucharemos buena música Por FM 105.1 ten copas Vamos a arrancarlo con
3: altura
0: El de lo canto con Honduras Diciendo una estrella, una figura Doctor aprendí la travesura Nunca he visto una joya tan pura Esto pa que grande lo que yo hago dura Con altura Demasiado noche de travesura Con Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven para la sepultura. Con altura Esto pa' que queda lo que yo hago dura Con altura Demasiado noche de travesura Con Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven para la sepultura. Con Pongo rosas sobre el pan, mira mm. Pongo palmas sobre la ventana, mira Llevo camarones en la guantera. En la isla, para mi gente y a mi manera. Flores azules y quilates, y se si mentira que no mate. Flores azules y quilates, y se si mentira que no mate. Cultura, altura. Uh -huh. Y de joven para la sepultura. Coventura La Rosalía. Vamos, vale, vale,
1: en Y en Agite en Copa, hace un instante estuvo Venus Peñalosa, había muchas personas desde Venezuela también mirándola, Hazel Gutiérrez dice, Osa es lo máximo, sus tortas son exquisitas, así que Osa de Fuego, la pueden seguir en Instagram, muchos seguidores, y... Una de las cosas que dijo Venus Peñalosa, pastelera de o sea, de fuego por supuesto, dijo El dulce de leche es versátil Y yo dije, mira, justamente en estos momentos vamos a tener en línea a Maximiliano Nava Enólogo y vitivinicultor, creador de vinos versátil Maximiliano, Graciela Soto te da la bienvenida en Agite en Copas, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo andas Graciela? Buenas tardes
1: Muy buenas tardes, bienvenido a Agite en Copas
3: Gracias, gracias por la invitación
1: bueno, siempre mencionamos en Agite en Copas que la idea es eh, que sea muy federal, muy federal. De hecho, eh, hemos tenido pocos eh, vitivinicultores mendocinos porque como que la idea es expandirnos y cuando tenemos un, un vitivinicultor, un helólogo mendocino, lo primero que le preguntamos es eh, que nos describa, o sea, en realidad todos le pedimos lo mismo, que nos describa dónde está para que el oyente cierre los ojos y viaje por un instante por el aire y, y que nos cuentes dónde estás, eh, cómo llegamos hasta el lugar donde vos estás
3: Bueno, eh, es un proyecto que está ubicado en Mendoza, en la zona de Duarteche, que vendría a ser la zona alta del río Mendoza, dentro del departamento de Luján de Cuyo eh, ahí es donde eh, tengo un viñedo familiar de Malbec eh, y todo lo que es eh, eh, otras variedades que no son en Malbec salen a comprarse o a zonas aledañas a Huarteche, hablamos de Agrelo, Vistalba, Pedriel eh, sino que también al Valle Duco eh, así que nada, se, hago mucho énfasis o mucho hincapié en lo que es el trabajo de viñedo porque es eh, primordial a la hora de hablar de vino hablar de la planta y si tenemos una buena calidad de fruta vamos a tener sin duda un buen vino.
1: Bien el oyente ya marcó en el GPS mencionaste Ugarteche mencionaste Agrelo lugares que eh, tal vez hasta hace un tiempo no eran tan reconocidos sino más bien siempre se hablaba tal vez de Valle de Uco y ahora hay lugares distintos o sea, dentro de Mendoza que tienen un potencial increíble
3: exacto, sí eh, a ver, la primera zona que es la denominada dentro de Luján y Maipú eh, se encuentran todos estos departamentos como Ugarteche, Pedriel, Vista Alba eh, Las Compuertas y pasaron a formar eh, un pasaron a, a estar en un segundo lugar porque comenzó a estudiarse mucho más el Valle de Uco. Uh -huh. eh, y los vinos que comenzaron a salir de ahí eh, fueron totalmente distintos a los de la primera zona. Por eso es que la primera zona comenzó a desplazarse un poco, eh, digamos, en, en, en la parte eh, de marketing. Pero es una zona sumamente importante en que está todo el tiempo volviendo a estudiarse y volviendo a trabajar de nuevo.
1: Bien. Qué importante eh, es esto de reconocer el terreno, ¿no? porque a partir de ahí también uno le puede contar al consumidor la calidad de ese vino, ¿no? la, la, la forma de ese vino, el cuerpo de ese vino, desde lo que es la geografía.
3: Exacto. Eh, a ver, nosotros hablamos de un, de un concepto muy claro en, en viticultura, que es el terroir. El terroir eh, el, se compone por la tierra, por la planta, por el clima de esa donde se encuentra, o ese microclima donde se encuentra plantada la variedad y la mano del hombre. Sin ninguna de estos eh, de estos eslabones en la cadena no podríamos hablar de terroir y no podríamos hablar de, digamos, de cómo se, se va adaptando una planta a un cierto microclima. Y dentro de eso tenemos el suelo, que el suelo cada vez que se estudia se entiende un poco más sobre por qué eh, te da cierta característica a los vinos que estamos tomando hoy en día.
1: ¿Y cuáles son esas características del vino versátil?
3: Bueno, eh, yo lo que tengo son varias líneas, lo que hago, como te comenté, eh, hago un trabajo muy grande en lo que es el viñedo familiar, que ahí tengo todo lo que es el Malbec, que vendría a ser, eh, la, digamos, la etiqueta o la variedad, que yo sigo una línea durante todos los años, uh -huh. y con lo otro voy cambiando o lo voy elaborando o un año no lo elaboro y al año siguiente sí eh, y voy tratando de hacer cosas distintas de distintos terruños. Esto es eh, el Malbec clásico que nosotros tenemos, eh, Malbec proveniente de la zona de, de Ugarteche que está criado 10 meses en barrica de roles francés y americano y de ahí directamente sale al, al consumo. Eh, la idea de Versátil son hacer vinos que sean complejos pero a su vez que sean fáciles de tomar. Entonces, te puedes encontrar un gran abanico de aromas, uh -huh. florales, frutales, eh, balsámicos, eh, propios de la crianza y que cuando vos eh, lo ingerís en la boca te deja una huella, pero es un vino que te pide abrir otra botella eh, digamos que son vinos para tomar dos, tres botellas eh, y son vinos eh, más para charlar, eh, para, para entablar una conversación
1: me encanta, me encanta. ¿Sabes qué? Cuando vi la, la etiqueta, que me, me parece algo también sumamente creativo, decía cambiante, caprichoso también, y me gustó eso porque era divertido también esto. Digo, ¿de qué está, de qué está hablando? O sea, está hablando de la, de la personalidad, la característica de las personalidades, porque también el vino, el, la uva tiene su personalidad.
3: Claro, eh, a ver, eh, la etiqueta, eh, porque todo el mundo te pregunta, o en su momento me preguntaban, ¿qué significa versátil? ¿Qué significa versátil? La idea de la etiqueta era, poner, era buscar todos sinónimos de versátil y que se explicara solamente leyendo la etiqueta. Entonces vos te encontrás con antojadizo, beleidoso, tornadizo, son todos sinónimos de la misma palabra, que quieren decir que es un eh, es un vino... Eh, a ver, el, el término versátil yo lo busqué por el hecho de hacerle, primero que nada, honor a la bebida, porque no se queda nunca quieta, desde que la cosechas hasta que le terminaste la botella, va siempre cambiando. Eh, y en segundo lugar, para que se adapte a una amplia gama de consumidores, desde los que están comenzando a tomar vino hasta los más xenófilos. Entonces, digamos que tiene una entrada por esos dos perfiles y la etiqueta se explica con todos estos sinónimos.
1: Bien, ¿me mostraste recién ahí un blend?
3: Esto es un blend. Perfecto. Este, es el, este es un blend que vamos a hacer una cata en vivo mañana, lo vamos a probar. Eh...
1: correcto, le decimos a la audiencia a todos los oyentes que mañana aquellas personas que estén tanto en la ciudad de Buenos Aires, como ahí también sé que eh, tiene um, Win Lover, no, los amantes del vino, como quien dice de, de Vicente López, mucha gente en Mar del Plata, la va a, a, a guiar, por así también decirlo Estefanía Rodríguez Sommelier, también la pueden buscar en Instagram, ella es la encargada de, junto contigo, mañana brindar un, un Zoom y conocer y probar lo que es el vino versátil
3: Perfecto, sí, vamos a probar esto, que es un blend de tres variedades, Malbec, Cabernet Frank, Petit Verdot, Malbec de mi finca, Duarteche, y el Cabernet Frank y el Petit Verdot del Valle de Uco.
1: Bien. En cuanto a lo comercial, así te corro un poco el terreno comercial, ¿también te encargas vos, vos? ¿Vos sos el eh, community manager, el que hace todo, digamos, de, lo, de los vinos?
3: El esclavo. El esclavo, en, en el buen sentido de la palabra. Sí, hago todo lo que es la parte... Eh, vitícola, la parte de viticultura, lo que es el trabajo en finca, que hay muchos labores que trato de eh, sacármelos de encima y, y terciarizarlos, hago todo lo que es la elaboración de vino, ya que soy enólogo, y después salgo a golpear puertas y a generar contenido y a, a buscar clientes que se sientan captados por la idea o la historia que hay detrás de Versátil.
1: ¿Y hace cuánto que arrancó Versátil? O sea, ¿Qué camino recorrido lleva?
3: Mirá, arrancó de manera informal como un proyecto Nosotros antes le vendíamos la uva a una de las bodegas más grandes que hay acá en Mendoza eh, Surgió la idea, yo estaba comenzando a estudiar enología Surgió la idea de ver qué daba lo que cuidábamos durante un año eh, Y surgió la idea, bueno, de elaborarlo Hacer una, una microvinificación que fueron 300 botellas en el 2013 Mira. Salió como man, de manera informal, el 60% se regaló, el 40% se vendió y sin, sin quererlo, sin saberlo, surgió como una estrategia de venta, ya que ese 60% de que se le regaló una botella, al próximo año volvió a buscarlo. Y en el 2014 ya se formalizó la idea de Versátil, del nombre, de, eh, de vino de garage, porque arrancó en el garage de mi casa. Eh, hoy en día no estoy más en el garage porque me colapsó la, la capacidad. Claro. <ríe> Así que tuve, tuve que salir a alquilar espacio. Y bueno, estoy el, elaborando en una bodega de chacras de corea
1: Bien. Y con la parte enoturística, te quería preguntar, ¿hay forma de, de recorrerla?
3: Sí, sí, sin duda, sin duda. El eh, que quiera me puede contactar no solo por eh, por Instagram, Facebook o mi propio WhatsApp eh, y se puede ir a visitar el viñedo, sino que es la parte más atractiva, que es la, es el, la parte linda, que es probar vino que lo que yo hago es, eh, a todo el cliente que me va a visitar a la bodega, es probar vino directamente de barrico.
1: Claro, claro, sí, sí, que tiene otro plus, obviamente, eh, y ahí es, ese es el, el claro. motivo de decir, bueno, sí, obviamente me llevo una caja porque después eh, <risa> eh, tengo que regalar, tengo que regalar. Un poco más acerca de preguntarte cuánto cuesta desmitificar esto de bodega familiar, eh, a la venta, ¿no? Digo, porque a veces uno dice, ah, no, pero una bodega familiar es algo chiquito, no está bien cuidado o piensa en otra cosa. Decirle, mira, mi vino es, tiene las mismas características que un vino industrializado, lo que no tienes es el volumen en cuanto a, no, no lo vas a encontrar en un supermercado.
3: Bueno, la idea, primero que nada, es cambiarle la cabeza al consumidor, sacarlo de ese encierro que a veces, no solo con el vino, sino con todo, uh -huh. eh, y mostrar que en las, que, a ver, que, que en, con falta de tecnología se pueden hacer grandes productos eh, y con el conocimiento se pueden hacer grandes productos. Eh, por el hecho de y más y más teniendo en cuenta que vos haces pequeñas cosas y al hacer pequeña cantidad de, de líquido es obviamente que vos lo vas a tener mucho más cuidado que si haces millones y millones de litros. Claro. No quiere decir que no se cuide, pero bueno, eh, depende también de, de infraestructura, de, de, de la cantidad de eh, lugar, digamos, para guardar ese vino eh, pero bueno, la idea es tratar de comunicar eh, hacerse conocer y que la gente pruebe, si la gente no prueba no, no va a poder dar un gusto bueno o malo del producto entonces es constantemente un trabajo de redes, constantemente un trabajo de contenido eh, demostrar que se hace, por qué se hace y generar también una especie de escuela que me parece buenísimo que el consumidor sepa lo que está tomando claro. no que tome por tomar
1: Claro, sí, sí, sí. Y, y creo que este pasado 2020, cuando cortó un montón de actividades que eran presenciales, que era la forma de conocer el vino, eh, fue un momento de generar mucha creatividad y bueno, gracias a estas catas por Zoom, yo creo que no solamente en el caso de que mañana vos vas a participar, sino un montón de, de sommelier o distintas bodegas tuvieron que salir a darle a conocer a la gente su vino desde otro lado, ¿no? Como acercándole con Zoom, enviándoles una de gentileza una botella, haciéndola conocer. Digo, el Zoom para mí fue, fue beneficioso porque hay gente, como te digo, tu vino, mañana va a estar en una, en una copa de Vicente López, en San Martín, en Mar del Plata, ¿no? Como esto fue, por algún lado, beneficioso.
3: Sí, eh, a ver, este año que fue nosotros, cuando decretaron la pandemia, la cuarentena estricta, nosotros nos faltaba todavía meter te cuento como un pequeño detallito sí, sí. un paréntesis de lo que fue la elaboración 2020 eh, nos faltaba meter el cabernet franc a la bodega que llegaba el lunes entonces estábamos todos como locos porque qué vamos a hacer supuestamente no se puede salir a la calle bueno comenzó a sacarse un protocolo de que la uva como es un, de que el vino como es un alimento eh, estábamos eh, dispuestos digamos a, nos dejaban digamos en teoría salir a la calle a trabajar eh, y por suerte se pudo cosechar todo lo del 2020 ahora el 2021 vamos a ver cómo, cómo se va a realizar porque va a ser la primera cosecha con eh, ya la pandemia establecida claro. porque ya el año, el año pasado fue como, eh, ahora estamos hablando con el diario del lunes digamos, pero el año pasado era como que no sabíamos qué pasaba eh, y esto lo de las plataformas, Zoom, el Google Meet, eh, Instagram y demás eh, fue fundamental porque de hecho un montón de notas o de charlas o videoconferencias eh, o cursos dictados por Zoom eh, Ya que la gente comenzó a tomar mucho más vino Totalmente eh, de, de, de todas las paletas que nosotros tenemos en el mercado eh, Y comenzó a interiorizarse y a querer estudiar, y a querer aprender Entonces empezaron a surgir todas estas eh, comunicaciones uh -huh. vía online y que favorecen también al, al consumo y a la venta. Sí, sí,
1: eh, de hecho el, el consumidor se ha profesionalizado, o sea, hoy por hoy tiene más, muchísimos más conocimiento que hace 30 años y por eso también exige Totalmente. esa calidad.
3: Totalmente, y sí, yo creo que, que hay que generar una buena escuela, una cultura alcohólica que no, la, que no la tenemos, la tenemos recién pasada, a ver, mi caso personal, recién pasado los 28 años, uh -huh. eh, comenzás a... a a tomar de otra manera lo que es la, la bebida alcohólica por excelencia que tenemos en otro país que es el vino
0: uh
3: -huh. eh, y en tiempos anteriores como que no se le da tanta tanta bolilla entonces la idea también del, del encargado del enólogo del agrónomo del sommelier del comunicador dueña de vinoteca es comunicar pero comunicar bien
1: sí 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 yo creo que es clave eh, y vos como enólogo ¿qué le dirías a los comunicadores ¿Cómo deberían comunicar el vino, no? Porque eh, esto es lo que siempre se habla. Los distintos sommeliers, los distintos eh, vitivinicultores, enólogos, hablan de comunicar el vino. ¿Qué ha pasado que el vino perdió predominancia que tenía en la mesa de los argentinos? ¿Qué crees que pasó y cómo deberíamos los comunicadores posicionar el vino para que el oyente, digo, este programa no es un programa, si bien es de vitivinicultura... Está apuntado a lo que es lo familiar. Yo conozco un montón de gente que, me lo, que lo escucha porque lo que vos contaste al principio, dónde está ubicado, le encanta ese recorrido turístico, ¿no? Y después el vino. Uh -huh. Pero ¿cómo crees que nosotros los comunicadores deberíamos encarar lo, los proyectos vitivinícolas nuevas para comentarles y para eh, generar un, una, un interés en el oyente?
3: Primero que nada, el, el cambio rotundo tiene que empezar por la bodega por la bodega, por el enólogo, y que son los que en, los que están empapados, digamos, en la elaboración o en el concepto técnico, en lo tecnológico. Y eso, después trasladarlo a, a los distintos eslabones de la cadena para que les llegue el producto al consumidor. La idea, a ver, a mi entender, es quitarle un poco el tecnicismo claro. al, a la bebida, porque hay veces que, por ejemplo, si nos ponemos a hablar de fermentaciones, de ácidos, de acetaldeído, la gente... Eh, que no ha estudiado química eh, no va a entender nada, se va a aburrir y va a decir, mira, yo esto, la copa no la encuentro prefiero tomarme una cerveza que eh, claro. es mucho más grata, digamos, a la hora de tomar y, y listo y deja de consumir vino porque no encuentra lo que vos le estás tratando de decir totalmente yo en la, en la contraetiqueta el otro día un cliente me mandó un mensaje y me dice, Maxi, ¿por qué no, le, no, no escribís un poco más en la contraetiqueta? ¿por qué no hablas un poco más sobre el proceso? y es exactamente lo mismo que te estoy comentando el tecnicismo aburre ...y trato directamente de ir un poco más al foco... ...si te interesa, lo hablamos por privado... ...y te cuento un poco más de la elaboración del vino... ...pero la idea es esa... ...tratar de que el consumidor tome vino... ...si lo quiere tomar con soda, que lo tome con soda... ...si lo quiere tomar con hielo, que lo tome con hielo... ...pero la idea es no juzgar... Eh, ...no juzgar mal... ...y que y nada, que es una bebida que es de todos... No, no, ...no distingue clases sociales... ...por más que hay precios exorbitantes en el mercado... Eh, pero bueno, yo creo que hay vinos también De muy buena calidad a muy bajo precio Entonces eso te lleva a que puede estar en la mesa de todos
1: Bueno, la verdad, Maxi Te agradezco lo que contás Porque de, realmente yo me nutro de lo que cuentan Porque mi intención es que vuelva el vino A ser lo que fue en la década de los 80 ¿no? Que era el vino Y que incluso, eh, como vos recién acabas de decir Yo tengo el recuerdo de Un domingo, mi papá tomaba su vino Yo tomaba vino, más pero mucho más jugo y a medida que uno va creciendo va bajando el jugo y va subiendo el vino, pero la idea era eso, ya amigarlo y que no sea algo un tabú, o algo privado, digo algo algo malo, sino esto de compartir en familia.
3: Exacto, bueno es eso, el vino es eso. Yo lo he hablado con eh, con amigos, con mi novia, con familia que eh, a ver generas eh, una conversación, generas un clima, generas eh, generas momentos. Y eso está a través de la botella de vino que no te pasa con otra bebida alcohólica. Claro. Porque es una botella que se disfruta, que se comparte, que pasa el tiempo, pueden pasar horas y vos te estás tomando la misma botella. Entonces eso te lleva a, a, entabla, a entablar conversaciones o a, a compartir, que es lo que, lo que se basa esta bebida.
1: Bien. Bueno, vos tenías eh, ahí cerca tuyo dos botellas. Contame más o menos, eh, si querés... ¿Con qué puedo maridar esa palabra que se utiliza tanto? ¿no? ¿Con qué puedo acompañar?
3: Bueno, mirá, eh, primero que nada, los dos, los dos vinos tienen crianza en barrica. Por eso eso te dice que son vinos reserva que tienen eh, un poquito más de fuerza que un vino joven. Eh, la idea de estos vinos es que sean, como te dije anteriormente, complejos aromáticamente, que sean vinos de capas. Es decir, que te vayas encontrando distintos aromas a medida que va pasando el tiempo. Y segundo, que te pida otra copa que sean fáciles de beber, que tengan tomabilidad o chupabilidad. Eh, la idea de, de este, eh, el blend, generalmente los dos, al ser tintos, lo ideal es acompañarlo con carnes asadas, con entrañas, eh, con comidas que no sean muy pesadas, pero que a su vez tengan grasa para poder eh, alimentar y arrastrar digamos, la proteína que a veces se nos va eh, o nos queda digamos, en la boca para poder tener la posibilidad de seguir salivando. Eh, y también se puede eh, acompañar tranquilamente con una picada de fiambres, con quesos, con quesos semiduros, eh, con pastas. Yo el maridaje, yo siempre lo he hablado porque yo he dado cursos eh, con una radio de, del sur de Buenos Aires, de drogué. Y los chicos también están muy enfocados en el tema del maridaje. A mí me parece excelente porque la gastronomía y, y la enología o el no turismo, están de la mano uh -huh. y es un boom hoy en día. Pero yo creo que el maridaje lo tiene que hacer cada uno con lo que tiene en la casa. Genial, genial. No hay que salir a comprar una locura para tomarte un cavernes o viñón con lo que tenés en tu casa, tratar de pasar un buen momento y, y nada, de acompañarlo con el vino.
1: Maxi, realmente, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por pasar por te en Copas, mañana seguramente estaré en el Zoom, y la verdad es que lo que has contado, sobre todo me, me llena esto de que el comunicador tiene que comunicar el vino y sacarle también ese tecnicismo, porque a veces uno, por querer parecer, ¿no?, tener vocabulario, la embarramos. Y la idea es que yo quiero que los oyentes salgan y se compren... Eh, el vino que quieran, pero sobre todo siempre hago destaco lo que son las bodegas familiares para que conozcan y, y dar a conocer el vino argentino, que la verdad es que está picando en punta en el mundo y orgullosa, por supuesto.
3: <risa> bueno, no, muchas gracias a vos por, por tenerme en cuenta, por, por tomarte el tiempo de, de llamarme y de dar a conocer mi proyecto.
1: Te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por pasar por aquí Ten Copas.
3: Igualmente. Abrazos,
1: hasta luego. Buen finde. Igualmente, gracias. Chau. Teníamos en línea a Maximiliano Nava, enólogo y vitivinicultor de Vinos Versátil. Busquen en Instagram Vinos Versátil, vean eh, que hay unas lindas fotos de las vides y ya lo contó todo. La verdad que Maxi fue bastante claro y expeditivo en lo que dijo y el vino, el mejor vino es el que el vino que te gusta a vos y la idea es que uno lo tome de manera gradual, que sea entre amigos y siempre como decimos en Agita en Copas, si uno bebe que no maneje. Agita en Copas te deja con musiquita y ya nos vamos nos reencontramos de, dentro de siete días, Agita en Copas ha pasado por FM 105.1 y Radio SOS siempre acompañando, bajate la aplicación y nos escuchás de cualquier parte del mundo Chau Dicen
0: una estrella, una figura. Descora aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiada noche de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Tire joven para la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiada noche de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Tire joven para la sepultura. Con altura. Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones la guantera La guapa mi gente y la hago a mi manera Flores azules y quilates no azule Y se me tira que me no mate Flores azules y quilates Y se me tira que me mate Agiten copas